0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bon, mesdames, Messieurs, bonjour. Les avancées les plus importantes en ce qui concerne la mécanotransduction au cours des cinq dernières années, exception faite des travaux réalisés par Robert Fétiplès sur la conduction du canal de mécanotransduction, le lien entre fréquences caractéristiques et adaptation et constante rapide d'adaptation. Et entre fréquences caractéristiques et amplification, les avancées les plus importantes, disais-je, ont été réalisées dans le domaine de la physiologie moléculaire. C'est pourquoi une mise à jour de ces données s'impose et me paraît devoir être complétée aujourd'hui encore. Je vais donc poursuivre. Je présenterai ensuite quelques éléments sur le premier euh, relais neuronal des voies auditives, les neurones du ganglion spiral, et plus particulièrement les neurones afférents. De la mécanotransduction, nous avons vu, en ce qui concerne les bases moléculaires, le tip -link, sa composition probable faite de protocadérine 15 et de cadérine 23, et les efforts pour identifier le canal de mécanotransduction auditive. Je vais dire aujourd'hui quelques mots de la nature moléculaire, tout d'abord du moteur d'adaptation, puis des éléments qui peuvent rendre compte de la réponse rapide en éliminant le calcium libre à proximité du canal, et enfin, du rôle des phosphatidyl inositol membranaires. Alors, les myosines. Nous avons vu, au cours de l'exposé des processus d'adaptation, que la courbe courant-déplacement lors de l'adaptation peut être ajustée en règle générale par deux exponentielles. Une, dont la constante de temps est brève et qui définit l'adaptation rapide et une autre dont la constante de temps est plus longue et qui définit l'adaptation lente. Les cinétiques de l'une comme de l'autre sont dépendantes du calcium. En ce qui concerne l'adaptation lente, il y a accord de la communauté scientifique pour penser que l'adaptation lente est sous-tendue par un moteur moléculaire, moteur de type myosine. En ce qui concerne l'adaptation rapide, elle aussi due à un rétro négatif exercé par le calcium sur la probabilité d'ouverture du canal, Pascal Martin vous a présenté les arguments en faveur du rôle d'un moteur moléculaire donc impliqués à la fois dans l'adaptation lente et rapide. D'autres, comme Robert Fétiplès, pour d'autres, l'adaptation rapide est médiée par un effet du calcium qui agit directement sur le canal. Alors Nous l'avons déjà vu, en 1983, l'hypothèse du getting spring est proposée par Jim Hutzpeth. Un an plus tard, le tip-link est identifié par James Speckle. En 87, quatre ans après l'hypothèse du Getting Spring, Jim Otspat propose avec Jonathan Howard l'idée d'un moteur d'adaptation pour rendre compte de ce phénomène d'adaptation. Il spécule alors que le point d'attachement apical du tip-link sur le côté des stéréociles, glissent après déflexion dans le sens positif de la touffe ciliaire pour relâcher la tension sur le canal, qui peut ainsi se refermer. Il suggère qu'un moteur moléculaire pourrait jouer ce rôle. Les stéréociles, vous le savez, sont emplis de filaments d'actine. Ils ont une polarité telle que leur bout plus se situe à l'apex des stéréociles et leur bout moins, donc à la base. Une telle polarité si moteur il y a signifie, en raison des filaments d'actine, que l'on a affaire à une myosine et en raison de la polarité de ces filaments, qu'il s'agit d'une myosine qui se dirige vers l'extrémité plus. L'idée d'une tension dans le tip link dû à des moteurs moléculaires, va être conforté par les expériences menées en 1991 utilisant le BAPTA qui rompt le tip-link et qui modifierait le point d'attachement supérieur de ce tip-link de 50 à 70 nanomètres. Conforté aussi par des expériences plus directes qui pose la question de l'implication d'une myosine dans le processus d'adaptation. Et ce sont tout d'abord des expériences réalisées par Gillespie et Hotspeth en 1993 qui utilisent un analogue de l'ADP non hydrolysable, l'ADP-bêta-S qui, dialysé dans la cellule sensorielle, bloque l'adaptation. Ici, au bout de 42 secondes, l'adaptation disparaît et change également la probabilité d'ouverture au repos des canaux qui passe de 10 à 80 L'adaptation est donc totalement abolie en présence de cet analogue de l'ADP. Deuxième expérience, c'est l'expérience réalisée par Yamoa et Gillespie trois ans plus tard, 1996, où sont utilisés différents analogues qui bloquent l'activité ATP-asique des myosines et réduisent son affinité pour l'actine. Il s'agit du vanade, du fluoride de beryllium et du sulfate. Qu'observe-t-on sur cette courbe désormais classique pour vous probabilité d'ouverture-déplacement Lorsque ces analogues sont ajoutés, la courbe euh, est en quelque sorte transloquée vers la droite, ce qui signifie que, d'une part, la probabilité et également la pente est moins raide, donc, ce qui signifie deux choses, que la présence, en présence de cet analogue, la constante de temps euh, d'adaptation, Pardon. ce qui signifie, d'une part, qu'il faut euh, pousser davantage la touffe ciliaire pour obtenir l'ouverture des canaux, et donc, ceci est bien en rapport pense-t-on, avec l'effet des myosines qui baissent, qui baissent la tension sur le canal. Alors, dès 1993, une recherche avait été entreprise pour identifier quelles sont ou quelle est la myosine qui est en cause dans ce phénomène d'adaptation. Une analyse par Western blot avait identifié trois bandes distinctes de myosine, dont l'une 220 kg dalton était supposée être une myosine monomérique, la myosine 1C. C'est sa distribution que vous voyez ici au sommet des de la touffe des touffes ciliaires du vestibule qui a retenu l'attention et qui était à l'origine de l'hypothèse du rôle de la myosine 1C dans ce processus d'adaptation, puisque, pense-t-on, pour être efficace, la myosine 1C doit être associée à la machinerie de mécanotransduction. Depuis, beaucoup d'autres myosines ont été identifiées dans les cellules sensorielles. Au nombre de 8... Sans doute d'autres sont présentes qui n'ont pas encore été identifiées. Elles ont été identifiées, ces myosines, comme présentes dans la cellule sensorielle en raison du fait que lorsque les gènes correspondants sont mutés, et principalement chez l'homme, apparaît une surdité. Pour cinq d'entre elles, la myosine 1C, la myosine 3A, la myosine 6, la myosine 7A et la myosine 15, elles sont, on le sait, présentes dans les stéréociles. La myosine 6 est d'emblée disqualifiée pour être le moteur d'adaptation, puisqu'elle se dirige, contrairement aux autres myosines, vers l'extrémité moins des filaments d'actine. Alors, Les myosines sont des mécano qui hydrolysent l'ATP à faible vitesse en présence de magnésium. Elles comportent, ici est schématisée euh, la structure des myosines, un domaine moteur qui effectue la transduction mécanochimique. Il se lie au filament d'actine il se lie à l'ATP qu'il va hydrolyser. Puis, une région faite de domaines IQ qui lie la calmoduline qui forme le cou de la myosine ou bras de levier. Ce domaine amplifie les changements conformationnels. Son activité est régulée par les ions calcium. Derrière ce domaine, ces motifs à IQ qui sont en nombre variable, juste après commence la queue des myosines. Cette queue présente ou non un domaine dit col-col qui est à l'origine de la dimérisation qui peut être à l'origine d'une dimérisation. Donc, deux sous-unités de myosine s'enroulent l'une autour de l'autre grâce à ce domaine. Enfin, la queue des myosines, elle, est très variable d'une myosine à l'autre. Elle se fixe à des ligands spécifiques et c'est par cette spécificité que les myosines se trouvent attachées à telle molécule ou à telle structure et en raison de cette spécificité vont exercer des tensions sur la structure correspondante la mettant ou non en mouvement. Alors l'activité ATPasique des myosines est activée par la présence des filaments D'actine. Alors nous allons voir brièvement le cycle des myosines. Le cycle des myosines, ici sont encadrés en rouge avec la notation parallèle les étapes de forte affinité de la tête de la myosine pour l'actine. Alors ces états, le premier, une myosine à laquelle n'est lié aucun nucléotide, ici, dite myosine vide, a une très forte liaison, présente une très forte liaison au filament d'actine. Cet état est dit état de rigueur. C'est l'état de plus forte affinité. Autre étape, où l'affinité est forte, c'est cette étape-ci où seul un ADP est présent au site de fixation des nucléotides. Donc, première étape, la myosine ne comporte pas de nucléotides, elle est dans un état de rigueur, elle présente une affinité très forte pour les filaments d'actine. L'ATP se fixe à la tête motrice. L'actine, pardon, la myosine se détache alors des filaments d'actine. Puis l'ATP va être clivé en ADP et PI phosphate inorganique. Le phosphate inorganique à cette étape reste très lié à la tête de myosine. Le magnésium qui était lié à l'ATP est lié au phosphate inorganique. Grand changement conformationnel. Le coût bascule. La myosine est alors dite armée ou dans un état de transition et d'absence de liaison en présence d'ATP au filament d'actine elle manifeste maintenant une faible liaison au filament d'actine. Quatrième étape, libération du phosphate inorganique et en parallèle, augmentation de l'affinité du moteur de la tête de la myosine pour l'actine. Donc sous l'état lié à l'ADP, l'affinité augmente, Elle n'est toutefois pas aussi importante que lorsque euh, la tête est dépourvue de tout nucléotide. Donc, je vous l'ai dit, le phosphate inorganique est libéré, l'affinité pour l'actine augmente et c'est là qu'est générée une force. Il y a changement de conformation et génération d'une force. L'ADP est libérée, donc cette force va en quelque sorte soit propulser les filaments d'actine si ce sont eux qui sont libres ou propulser, faire que la, la myosine avance sur les filaments d'actine si, à l'inverse, les filaments sont fixes et qu'elle est davantage libre. Alors Le cycle, je vous l'ai dit, existe en dehors de la présence de l'actine Lactine l'active à diverses étapes et en particulier à l'étape du relargage du phosphate inorganique. Le rôle du calcium qui va rentrer via le canal de mécanotransduction est globalement inhibiteur, mais il agit de façon antagoniste sur l'activité atp Asique et sur l'activité mécanique. Enfin, dernier élément, quel est le rôle d'une charge associée à la queue des myosines Eh bien, ce rôle est mal évalué actuellement, mais ce qui est clair, c'est que lorsque l'on associe une charge à la queue d'une myosine, on ralentit la libération de l'ADP, donc cette dernière étape. aux caractéristiques qui différencient une myosine d'une autre. C'est le fait qu'elle est ou non processive. La définition la plus simple que l'on puisse trouver de la processivité est le fait que lorsqu'une myosine est processive, elle va établir plusieurs contacts, sa tête va établir plusieurs contacts avant les filles, avec les filaments d'actine avant de se détacher. A l'inverse, lorsqu'un moteur est non processif, ceci signifie qu'elle établit un contact puis se détache. Ce concept est en rapport avec une autre notion qu'a reçu le terme en anglais de duty ratio qui définit le temps qu'un moteur moléculaire passe attaché au filament dactine durant l'ensemble de son cycle ATPasique. En règle générale, la processivité, c'est-à-dire le fait d'effectuer de, de, plusieurs pas sur les filaments d'actine sans se détacher, est associée à un duty ratio élevé. Alors que se passe-t-il? Pendant ce temps d'attachement, eh si on a affaire à une myosine qui a deux têtes, la fixation de la première tête pendant un temps suffisamment long permet à la deuxième tête de se fixer avant que la première soit libérée. Ce qui garantit, une, en quelque sorte, ce qui établit une coordination des mouvements des deux têtes et qui fait que la myosine ne se détache pas. Alors, nous avons vu donc que la processivité va permettre à une myosine de ne pas quitter le filament d'actine au cours de son cycle d'hydrolyse de l'ATP. C'est précisément ce que l'on observe au niveau des myosines dimériques, comme je viens de vous le dire. Mais la processivité peut en quelque sorte être mimée par un effet collectif de myosine dont chacune d'elles, pour autant, n'est pas processive. C'est ce que l'on observe avec les myosines non musculaires. Vous imaginez un ensemble de myosines non processives qui passent un temps très bref sur le filament d'actine et se détachent. Si ces myosines sont unies entre elles, comme le sont les myosines musculaires, si chaque tête passe un temps relativement bref, de son cycle sur les filaments d'actine, mais si elles sont associées, au total, l'ensemble restitue un moteur qui peut avancer, qui est processif. Et cette situation, elle se trouve également mimée si des myosines non processives, par exemple les myosines 1, monomériques, se trouvent assemblées sur un support commun. Chacune est non processive, mais ensemble, elles peuvent garder le contact avec le filament d'actine et progresser. Alors, j'en viens maintenant aux preuves ou non du fait que le, la myosine 1C est le moteur d'adaptation. Alors, c'est une démarche qui a été entreprise pour montrer que la myosine 1C est ou non le, pro, le moteur d'adaptation par Peter Gillespie il y a une dizaine d'années. Et on peut dire qu'il s'est véritablement doté des moyens expérimentaux pour tester cette hypothèse. Moyens extrêmement lourds, comme vous allez le voir. Sa stratégie combine une stratégie génétique et biochimique et elle est particulièrement élégante. Sa stratégie consiste en la modification génétique de la myosine 1C de sorte qu'est introduite une mutation dans la tête motrice par recombinaison homologue. Cette mutation change une tyrosine Y en position 61, en une glycine G. Une mutation analogue avait été réalisée dans les myosines non musculaires et dans la myosine de dictyostélium. Elle ne modifie pas la fixation de l'ATP à la myosine ni l'hydrolyse de l'ATP. Mais elle agrandit le site de fixation de la myosine à l'ATP de sorte que maintenant, ce site peut lier un analogue de l'ADP, NMBADP, qui bloque la myosine, la tête de la myosine, dans une position de forte affinité à l'actine. Cet analogue n'est pas libéré alors que l'ADP le serait. Alors, en introduisant dans une pipette de patch cet analogue, il était d'abord observé que, tout d'abord, chez les mutants, je reviens sur ces mutants qui possèdent la mutation dans la tête de la myosine Y61G. Lorsque la mécanotransduction était mesurée, elle était rapportée, son amplitude était rapportée comme quasi normale. En présent, en absence de tout analogue, il n'y avait pas de modification. Même expérience, cette fois-ci, mais en présence de l'analogue. La mutation vous le voyez, conduit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à une amplitude normale du courant, mais lorsque dans la pipette de patch, et cette fois-ci introduit le NMB ADP, il y a disparition de l'adaptation en 4 minutes, même chose ici en 5 minutes. Il s'agit de l'adaptation lente. Les auteurs concluaient dans ce premier papier que l'adaptation rapide quant à elle, vous la voyez se dérouler, et vous voyez ici le pic de l'adaptation rapide n'était pas modifié. Alors dans cette première expérience, les animaux avaient l'expression d'un allèle normal de la myosine 1C et un allèle muté. Ces expériences ont ensuite été refaites chez des animaux double homozygotes pour l'allèle muté et la conclusion s'est maintenue en ce qui concerne l'adaptation lente, mais pas en ce qui concerne l'adaptation rapide, elle paraissait ne pas être préservée. Bon, donc c'est installé dans l'idée des chercheurs qu'effectivement, la myosine 1C, sur les éléments d'expérience génétique et biochimique associés, je vous l'ai dit, particulièrement élégantes, est le moteur d'adaptation. Pourtant, aujourd'hui, on peut mettre cette conclusion en doute et nous allons voir pourquoi. Le premier doute est le fait que la myosine 1C, lorsqu'on s'intéresse cette fois-ci non plus au vestibule mais à la cochlée, est présente tout le long des stéréocyles et n'est pas restreinte à la région apicale où se situe la, la machinerie de mécanotransduction. Bon. Tout de suite, ce n'est pas un argument très fort. La myosine 1C peut être présente tout le long du stéréocyle et être également associée à la machinerie de mécanotransduction. L'autre argument que je vais maintenant rapporter est, me semble-t-il, plus sérieux. Le groupe de Ritchie a récemment procédé à une analyse systématique de la mise en place de la mécanotransduction dans les cellules ciliées externes chez le rat. L'objectif du travail était double. Le premier, examiner si la mécanotransduction atteint ses propriétés dites adultes en une seule étape, en quelque sorte, si, comme si la machinerie était montée. En un seul bloc ou bien progressivement. Deuxième étape, se concentrer sur les parallélismes éventuels entre adaptation et autres caractéristiques et présence de certaines molécules pour tenter d'établir des corrélations. Alors, au plan méthodologique, ce qui est intéressant de souligner, c'est que que l'ensemble de ces expériences qui s'intéressent à la maturation des cellules ciliées externes chez le rat ont été réalisées non pas directement sur des cochlés prélevés, mais sur des cochlés mis en culture quelques jours, dans une première étape, des cochlés prélevés au troisième jour après la naissance et cultivés pendant 9 jours. Premier résultat, la morphologie des touffes ciliaires se euh, développe, semble-t-il normalement en culture. Aucune différence par rapport à ce qui est observé in vivo. Les touffes ciliaires sont globalement bien orientées les rares défauts observés sont des troubles de polarité planaire. Autre aspect, les auteurs remarquent qu'il existe un certain nombre de liens très précoces dont j'ai discuté la fois précédente qui unissent les stéréocyles en croissance et qui vont progressivement disparaître in vivo. Même chose, in vitro, on les voit disparaître. Vous les voyez ici à, au sommet de la cochlée au jour 1, ces liens latéraux et progressivement ils vont disparaître comme les montres, le montrent ces courbes aussi bien in vivo qu'in vitro. Autre élément étayant la validité de la maturation qui s'opère en culture la détection de la myosine 3, eh bien qu'il y ait ou non passage en culture dans les cellules ciliées externes, elle apparaît au même moment, ici à la base de la cochlée au jour 1 et là de même, et après culture, on la voit présente dans toute la cochlée au jour 4. Les courants de mécanotransduction enregistrés avant passage, sans passage en culture ou après passage en culture sont semblables. La courbe courant-déplacement est la même dans sa cinétique. Je vous fais simplement remarquer qu'elle est exprimée en pourcentage du courant sur la valeur maximale du courant. Euh, on aurait préféré l'avoir en valeur absolue. Alors, venons-en aux caractéristiques de la mise en place de l'adaptation. Et tout d'abord, la fraction des cellules qui adaptent. Je vous rappelle, sur les cellules ciliées externes, en bleu, les courbes qui correspondent à l'apex, en rouge, à la base la fraction d'adaptation augmente avec le temps et donc l'adaptation à la base de la cochlée atteint son stade mature au jour 2 alors qu'à l'apex elle ne l'atteint que vers le jour 5. Donc, une mise en place relativement rapide avec les trois jours de décalage qui correspondent à ce que l'on sait du gradient de maturation apico-basale de la cochlée. Alors, en ce qui concerne à nouveau la courbe courant déplacement, on voit qu'elle se déplace progressivement vers la gauche, ce qui indique et devient plus raide, ce qui indique également qu'avec le temps, les, la probabilité d'ouverture du canal pour un même déplacement devient plus élevée. Première conclusion, la mise en place de l'adaptation est un phénomène lent qui s'étage sur plusieurs jours. Alors tout de suite, je voudrais euh, mentionner le fait que ces travaux faits chez le rat réplique en quelque sorte des travaux faits quelques années auparavant chez le Poulet qui avait conclu à une mise en place progressive aussi et de l'amplitude du courant et de l'adaptation, mais qui observait par contre, en ce qui concerne la courbe courant-déplacement, une évolution, elle, vers la droite, comme s'il y avait un, progressivement un un relâchement de la tension sur le canal. Alors, aucune cellule ciliée externe, donc pour conclure, n'adapte à la naissance et deux jours après, elles adaptent à peu près, on peut dire globalement, normalement, comme à un stade mature. Ceci, alors ce que l'on voit, c'est donc le fait que la constante d'adaptation diminue avec le temps, ce qui atteste bien la maturation. Elle diminue, bien sûr, d'abord à la base, puis à l'apex. Elle diminue en ce qui concerne l'adaptation rapide et aussi l'adaptation lente. Cela dit, l'adaptation rapide se met en place plus rapidement que l'adaptation lente. L'étendue de l'adaptation, elle aussi, se modifie. La question qui vient est bien sûr, peut-on corréler la mise en place de l'adaptation rapide ou, et ou lente avec l'expression de la myosine 1c Eh bien, le résultat est non. Non. Alors, on a vu tout à l'heure que la myosine 1C était présente tout le long des stéréociles, mais surtout lorsque les auteurs ont examiné la mise en place de la mécanotransduction en fonction du temps à la base et à l'apex. Ici, donc, la mise en place de la mécanotransduction figurée par ce trait noir, puis de l'adaptation rapide, puis de l'adaptation lente. Ici, un des premiers marqueurs de différenciation des cellules sensorielles. Regardons l'expression de la myosine 1C. Elle est plus tardive. Donc, ce que l'on peut conclure, c'est premièrement une véritable surprise, la myosine 1C paraît apparaître alors que les caractéristiques d'adaptation lente et rapide sont mises en place. J'ai une réserve qui est toujours la même. Ceci repose, cette conclusion repose sur les anticorps, sur exclusivement sur la détection de la myosine 1C par des anticorps antimyosine 1C. La validation de ces anticorps n'a pas été apportée puisque, faute de souris dont le gène correspondant est inactivé, on aurait aimé avoir, par exemple, en parallèle, une étude des messagers correspondants par RT-PCR. Elle manque. Bon, alors, si on prend cette contradiction comme une authentique contradiction, c'est-à-dire des expériences, d'une part, qui semblent véritablement établir le rôle de la myosine c je vous ai dit la qualité de ces expériences, sur l'adaptation lente et rapide, et d'autre part, l'absence de myosine c alors, qu'est-ce qu'on peut évoquer pour rendre compte de ces conclusions discordantes, eh bien, un effet, je dirais, qui serait fort dommage, qui serait le fait que les moteurs myosinacés bloqués sur les filaments d'actine, en quelque sorte, empêcheraient l'accès d'autres myosines, elles impliquées dans l'adaptation. Alors, ce n'est pas tout en ce qui concerne la myosine C je vais rapporter également des travaux de nature biochimique qui ne sont pas en tout cas dans leur état actuel qui ne plaident pas en faveur du rôle de la myosine C dans l'adaptation l'idée est que la myosine C comme moteur d'adaptation a une activité et disons exercent une tension et a une activité qui dépendent du calcium. Ospat a récemment repris l'analyse du rôle du calcium sur la cinétique des myosines C. Et il montre que ces myosines subissent des changements conformationnels, qui, en tout cas ceux qu'il peut analyser, ont tous une constante de temps trop lente pour rendre compte du phénomène d'adaptation rapide. Constante de temps de 300 millisecondes, donc beaucoup trop faible. Pardon, beaucoup trop longue. Alors, si l'on veut persister avec la myosine 1C moteur d'adaptation, comment, quelle fonction peut-on attribuer au calcium soit un changement conformationnel de cinétique extrêmement rapide qui est jusque-là passé inaperçu, soit il faut garder à l'esprit, comme Pascal Martin l'avait souligné lors de sa première conférence, que les propriétés cinétiques d'un moteur libre et d'un moteur en charge, c'est-à-dire dont la queue est associée à euh, un ligand qui euh, la disons tire en arrière pourrait être très différente. Voilà. Alors, avant de clore ce chapitre sur euh, la myosine 1 C, eh bien, j'aimerais considérer d'autres myosines, pourquoi pas comme responsables de l'adaptation. Ritchie, quant à lui, conclut que ce pourrait être la myosine 3. La myosine 3A qui est présente au sommet des stéréociles. Vous la voyez ici figurée. Ce que l'on peut dire, c'est que dans ce cas, ceci revient à faire jouer le moteur d'adaptation dans la partie de l'insertion basse du Tiplink. link Considérons la myosine 7A. Alors, tout d'abord, la myosine CETA s'exprime très tôt durant le développement de la touffe ciliaire. Elle est le premier moteur moléculaire qui apparaît. Elle est présente très tôt au sommet des stéréociles au jour postnatal 1 chez la souris où elle se colocalise avec la cadérine 23, qui forme à cette époque essentiellement les liens latéraux. Elle se relocalise tout le long du stéréocyle lorsque la mécanotransduction apparaît. Chez les mutants myosine ceta, comme la montée corne cross en 2002, l'adaptation fortement perturbée. La courbe courant déplacement aussi atteste d'une baisse de tension sur le canal. Alors pourquoi la myosine CETA n'a-t-elle pas été retenue comme le moteur d'adaptation Eh bien principalement parce que Cornécross avait fait de sa présence quasi exclusive associé à la machinerie, au niveau de la machinerie de mécanotransduction, un des critères. Or, on savait déjà que la myosine CETA était présente tout le long du stéréocyle. Quelles caractéristiques pour cette myosine CETA Beaucoup de zones d'ombre à nouveau la première est que l'on ne sait toujours pas si elle peut se dimériser. Elle a été écrite dans la littérature comme se dimérisant. Ses propriétés cinétiques ont été établies, parfois sous forme monomérique, parfois en forçant de façon artificielle sa dimérisation. Qu'est-ce qu'elle a comme autre caractéristique Elle a comme caractéristique d'avoir une très forte affinité pour l'ADP et très faible pour l'ATP. Par conséquent, monomérique ou dimérique, elle passe l'essentiel de son temps sans doute associé au filament d'actine. Donc, elle est en quelque sorte qualifiée davantage pour exercer des tensions que pour se déplacer le long des filaments d'actine. Autre qualité qui avait été reconnue à la myosine 1C, c'est l'aptitude à se fixer au phosphatidyl inositol. Parce que les phosphatidyl inositol, sont présents essentiellement à l'apex des stéréocils et parce que la myosine 1C, pensait-on, s'y fixait, un scénario avait été construit dans lequel la myosine 1C était, était concentrée à l'apex, on le pensait à cette époque, mais là on voit que dans la cochlée, il n'y a aucune corrélation entre la, entre la répartition. Des phosphatidylinositol, en particulier du PIP2, j'y reviendrai, et la présence de la myosine 1C. On pensait que concentrer le PIP2 concentré à l'apex, il concentrait aussi la myosine 1C. Et le scénario qui avait été proposé faisait de une reconnaissance, établissait une reconnaissance entre le coût de la myosine 1C et ces phosphatidilinositoles de type PIP2. Reconnaissance qui, en plus de ça, était inhibée par le calcium. Donc, le schéma qu'avait proposé Peter Gillespie était le suivant. La myosine c avec sa calmoduline associée au domaine de type IQ, au niveau du bras de levier, avait une affinité pour les phosphatidylinositoles, quand le calcium rentrait, il libérait cette interaction et du coup relâchait quelque part la tension sur le canal en induisant un changement de conformation de la myosine 1C. Alors, si on doit différencier la myosine 1C et la myosine 7 sur ce critère, sachez que bien que ces résultats ne soient pas publiés, la myosine CETA a aussi une affinité pour le pip 2 Quant au scénario d'affinité de, de la myosine 1C pour les phosphatidylinositoles de pip 2 cette affinité doit être totalement révisée. Révisée à nouveau par les travaux de Ostap récents qui conclut à la chose suivante. Le domaine IQ associé ou non à la calmoduline n'a pas d'affinité pour les pipes 2. C'est la queue de la myosine 1C, comme celle de toute myosine 1, qui a une affinité pour ces phospholipides. Qu'en est-il du rôle de la liaison calcique Est-ce que le calcium modifie cette affinité Eh bien non. Donc, on reste avec un scénario qui, si on veut faire jouer à la myosine 1C un rôle dans l'adaptation et le suivant, c'est la queue de la myosine 1C qui se fixe au PIB 2, mais il n'y a pas de modification par le calcium de cette liaison. Le calcium ayant, pouvant avoir par ailleurs d'autres rôles, en particulier sur l'activité ATPasique et l'activité mécanique. Pour autant, à nouveau, des expériences fonctionnelles très convaincantes établissent alors cette fois-ci en dehors des moteurs moléculaires le rôle du PIP2 dans l'adaptation. Des inhibiteurs de la synthèse du PIP2 dont je vous rappelle qu'il porte trois phosphates, un phosphate, le phosphate du PI en 1 et les phosphates et deux phosphates en position 4 et 5, ces inhibiteurs font disparaître l'adaptation, ou plutôt la perturbe très significativement, elle est très réduite. Donc voici pour cette mise au point qui me paraissait tout à fait essentielle dans la recherche de la définition de la machinerie de mécanotransduction. Impossible de continuer sur cette machinerie sans se poser la question de l'élimination du calcium. Le calcium rentre par le canal de mécanotransduction. On s'attend à ce qu'il soit rapidement conjugué ou éliminé de, du stéréocyle pour que la machinerie retrouve ses propriétés antérieures. Donc, deux candidats en quelque sorte pour contrôler la concentration du calcium dans le stéréocyle les pompes calciques et les tampons du calcium. Alors, pour rappel, le courant de mécanotransduction est porté pour 90% par les ions potassiques 10% par les ions calciques. Les pompes calciques, on connaît quatre gènes qui codent pour quatre formes distinctes de pompes calciques membranaires. Celle qui nous intéresse et qui est présente dans le stéréocyle a clairement été établie comme étant la pompe PMCA2 ou ATP2-B2. Cette pompe calcique, elle possède, comme vous le voyez, dix domaines transmembranaires. Le gène qui la code et pardon, se donne naissance à des variants d'épissage. Tout d'abord en ce qui concerne l'exon codant, présent donc en 5 primes. C'est un exon codant, non codant situé très loin. Le premier est situé à 200 kilobases qui appartient au transcrit qui se trouve dans la cochlée. Les variants d'épissage. Alors, les variants d'épissage. Il y a deux sites d'épissage. Le premier qui modifie la deuxième boucle intracellulaire. Trois exons peuvent être présents ou absents. Dans les stéréociles, les séquences qui correspondent aux trois exons, ici en vert, en violet et en bleu ciel, sont présentes. Ce variant a reçu le nom de W. Deuxième site d'épissage, il est situé dans la région C-terminale et dans la touffe ciliaire. Le variant qui est présent correspond à l'insertion d'exons de telle sorte que l'extrémité C-terminale de la pompe PMCA2 est délétée. Donc, au total, on peut retenir. Que dans les cette pompe correspond au variant W, grande boucle donc entre les domaines transmembranaires 2 et 3, WA, court, région, euh, C courte région C-terminale. La boucle 2 porte un site de liaison au phospholipide et à la calmoduline. La forme Courte A, le variant courte de la pompe PMCA2, élimine les sites de liaison C-terminaux à la calmoduline et également un consensus de liaison au domaine PDZ qui, dans les formes longues, permet de lier un grand nombre de molécules PDZ. Alors, un élément... Il a été montré également que cette boucle ici entre le domaine D2 et 3 porte une courte séquence peptidique valine asparagine glycine VNG qui est nécessaire à l'adressage de la pompe. Alors voyons maintenant les preuves de l'importance de cette pompe. Ces preuves, elles sont... Elles ont été apportées par la génétique et elles sont de deux ordres. Premièrement, ce sont un certain nombre de mutations aussi bien chez la souris que chez l'homme qui ont révélé le caractère critique de la pompe, de cette pompe, variants qui ont été analysés au plan fonctionnel in vitro puis in vivo. Deuxième aspect, disons deuxième point important que la génétique a apporté, aussi bien chez la souris que chez l'homme, elle a couplé fonctionnellement la pompe PMCA2 et la cadérine 23, qui, comme nous l'avons vu la semaine passée, est sans doute un composant du Tiplink. Chez la, souris. chez la souris, quatre mutations ont été rapportées. Sur trois d'entre elles, je ne m'étendrai pas parce qu'il s'agit soit d'une inactivation conditionnelle qui introduit ici un stop, pardon, d'une inactivation totale, ou d'une mutation stop, ou bien de l'introduction ici, d'une mutation dans le quatrième domaine transmembranaire. Plus intéressante est cette mutation qui substitue à une glycine une sérine en position 283. L'activité de transport de cette pompe a été initialement rapportée comme réduite de 30%. Chez l'homme, deux mutations, deux mutations faux sens, indiqué par le petit h, l'une, glycine-sérine, 10 acides aminés plus loin que la mutation présente chez la souris, et l'autre, une mutation valine-méthionine présente dans cette autre boucle intracytoplasmique entre le domaine 4 et 5. Au plan fonctionnel, que se passe-t-il en ce qui concerne la capacité de cette pompe de faire sortir le calcium lorsque sont présentes, sont introduites, ces mutations qui existent chez l'homme ou chez la souris, 283 ou 293 glycine pour sérine Voici ici la cinétique normale de la pompe PMCA2 des différents variants. Celui qui nous intéresse est en rouge, WA. On le retrouve ici et maintenant les deux mutants. Qu'observe-t-on L'exclusion du calcium est rapide chez ces mutants, mais par contre est la elle se maintient, l'effet, disons, d'extrusion de, se maintient au-delà de la normale. Voyons maintenant l'effet in vivo. Qu'attend-on sur la courbe courant déplacement, d'après ce que vous savez, chez ces mutants, qui ne permettent pas donc d'éliminer efficacement le calcium eh bien, on attend un déplacement vers la droite de la courbe. Puisque le calcium dans l'estéréocyle est plus concentré que normalement, il va y avoir la probabilité d'ouverture des canaux va baisser. Et c'est de fait ce qui a été observé chez ces deux mutants. Enfin, je vais en venir maintenant à une autre donnée tout à fait intéressante. Je vous ai dit la dernière fois, je vous ai parlé en quelque sorte du problème des expériences en ce qui concerne le, le fait que proto 15 et cadérine 23 étaient associés, pouvaient être associés in vitro, et j'avais souligné le fait que ces expériences avaient été faites dans une concentration de 100 micromolaires de calcium. Or, la concentration dans l'endolymphe est de 20 à 22 micromolaires. Alors, si on regarde de près la littérature, en réalité, il y a 25 ans, il était été apporté un certain nombre d'éléments qui euh, permettent de conclure que la touffe ciliaire, vous le savez, les touffes ciliaires des cellules sensorielles cochléaires sont en quelque sorte emprisonnées sous la membrane tectoriale, qui crée une sorte de micro-environnement. Or, sous cette membrane tectoriale, la mesure des concentrations calciques est plus élevée qu'en moyenne dans l'endolymphe elle est de 100 micromolaires. Donc, par rapport aux questions que j'avais soulevées la fois passée, le fait d'obtenir une reconnaissance des extrémités, des, enfin des domaines, des premiers domaines de répétition de type cadérine entre protocadérine 15 et cadérine 23 dans une concentration de 100 micromolaires quelque part ne soulève plus de questions. Que se passe-t-il chez ces animaux chez lesquels donc, la pompe est anormale Eh bien, la concentration du calcium dans l'endolymphe situé sous la membrane tectoriale baisse considérablement. Donc, là, je pense qu'on a vraiment un faisceau d'arguments pour, pour dire que, de fait, cette pompe paraît avoir euh, un effet, disons, faire partie euh, de la machinerie de mécano-transduction. Alors, je vous l'ai dit, autre rapport de la génétique, c'est le lien entre cette pompe PMCA2 et la cadérine 23. Ceci a été mis en évidence il y a déjà plusieurs années, par Konrad Nobentrop. Sur l'approche génétique suivante, il existe chez la souris un locus qui prédispose à l'apparition d'une surdité précoce. Ce locus, en quelque sorte, on pourrait dire par extrapolation à une presbyacousie. Ce locus a été localisé sur les chromosomes au même endroit qu'un gène qui modifie l'expression phénotypique des mutations d'F-Walser, des FW dans la pompe dont je viens de parler. C'est avec, je dois dire, une certaine persévérance que les auteurs ont tenté de montrer que ce locus était lié à des mutations de la cadérine 23. En séquençant la cadérine 23, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est une mutation synonyme dans un des exons, l'exon 7 de la cadérine 23, c'est-à-dire une mutation qui ne modifie pas l'acide aminé pour lequel, dans lequel, euh, pour lequel le codon correspondant code. Pour autant, on le sait, certaines mutations synonymes ont un effet sur l'épissage. Ces mutations peuvent, lorsqu'elles sont situées à l'une ou l'autre extrémité de l'exon, diminuer l'efficacité de l'épissage. Et de fait, c'est ce qu'ils ont réussi à démontrer de façon assez élégante. Ils ont regardé quel était l'effet de cette mutation lorsqu'elle était associée à la mutation def walser donc de la pompe, la mutation de la cadérine, qui, à on baisse l'épissage, quand elle était associée à la mutation de la pompe, en 6 et en trans, c'est-à-dire une mutation en trans présente sur chaque chromosome, ou en 6, les deux mutations associées sur le même chromosome. Lorsque les deux mutations... Alors, les deux mutations étaient... Alors, je, je reprends parce que ce n'est pas tout à fait euh, euh, ça. Si. Lorsque les deux mutations étaient associés sur le même chromosome, l'effet... Alors, attendez, je vais, je vais changer un tout petit peu euh, ma, ma présentation, là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que lorsque les deux mutations étaient associées sur le même chromosome, on n'observait pas de perte auditive, ce qui signifiait que le fait d'associer la baisse de l'épissage sur un même chromosome à une mutation donnée baissait, en quelque sorte, l'épissage de l'allèle muté, mais l'allèle, l'autre allèle restant fonctionnel, il n'y avait pas de surdité. En revanche, si on plaçait sur chacun des deux, deux allèles une mutation, L'allèle sauvage voyait son taux d'expression baisser par la mutation d'épissage. En raison de la mutation présente sur l'autre allèle, il y avait une perte auditive. Donc, ceci permettait de démontrer que, véritablement, cette mutation observée avait une valeur fonctionnelle. Alors Ensuite, ce sont des travaux chez l'homme qui ont associé à nouveau cadérine 23 et mutation dans la pompe. Dans une famille, cinq personnes étaient atteintes de surdité profonde et trois d'entre elles de surdité sévère. Les trois personnes atteintes de surdité profonde portaient une mutation à l'état homozygote dans la la cadérine 23. Donc toutes portaient une mutation dans la cadérine 23. Il s'agissait d'une mutation faux sens dans la partie extracellulaire. Celle qui avait une mutation profonde avait en plus une mutation dans la pompe calcique. C'est la mutation mentionnée ici valine une valine substituée par une méthionine en position 586. Donc, il était également observé que cette mutation, en présence ou non de calmoduline, baisse l'activité d'hydrolyse de l'ATP de la pompe calcique. Quel est l'intérêt de ces mutations de la combinaison de ces mutations. On en vient puisqu'il s'agit dans les deux cas de mutations dans le domaine extracellulaire de la cadérine 23 et de la pompe calcique à penser que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la défaillance de la pompe calcique baisse la concentration extracellulaire de calcium et de ce fait affecte Là, le tip-link lui-même, puisque les deux cadérines, pour pouvoir interagir, ont besoin d'un certain niveau de calcium. Alors, Autre observation intéressante, c'est que ce n'est pas simplement, semble-t-il, un effet qui s'exerce en extracellulaire, mais en intracellulaire, et cette fois-ci, sur les moteurs, certains patients ont été trouvés qui ont une mutation dans la pompe et une mutation dans une myosine. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que cette mutation dans la pompe qui transforme une valine, valine 586, donc en méthionine, eh bien, elle est très répandue. Elle est présente dans les populations américaines et les populations européennes chez environ 2 de la population. Alors évidemment, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est une corrélation entre la présence de cette mutation et une susceptibilité à la surdité tardive à la presbyacousie. Elle n'est pas faite, mais une observation mérite d'être soulignée. Chez les Indiens Pima qui ne développent pas de presbyacousie, cette mutation n'est pas présente. À nouveau, un scénario qui tourne en quelque sorte parfaitement bien, mais où se situe cette pompe Eh bien, où se situe cette pompe En ce qui concerne les cellules ciliées externes, elle est très dense au niveau des stéréocytes. Donc, elle est parfaitement qualifiée pour être impliquée dans le fonctionnement de la machinerie de mécanotransduction. Qu'en est-il des cellules ciliées internes D'emblée, il avait été souligné par Peter Gillespie, qui s'est le premier intéressé à cette pompe, que, question, elle n'est elle pas décelable au niveau des stéréociles des cellules ciliées internes. Alors, Des données euh, plus récentes, euh, en particulier un papier de Mohamed Grazi et de Bechara Kachar, quant à eux, laissaient entendre qu'il y avait un marquage dont on ne savait pas s'il était significatif ou non dans les stéréociles de la touffe ciliaire des cellules ciliées internes par un anticorps dirigé contre cette pompe. Bon, voilà où nous en sommes. Alors, bien sûr, si la pompe n'est pas très représentée dans les stéréociles, quid des protéines diffusibles, elles, tampons du calcium. On en connaît quatre majeures, la calbindine, D28K, la calrétinine, la parvalbumine alpha et la parvalbumine bêta. Elles ont été quantifiées en microscopie électronique par Carole Acney. La conclusion est la suivante. Dans le corps cellulaire des cellules ciliées internes versus externes, ces tampons du calcium sont beaucoup moins concentrés. Leur valeur, leur valeur est dix fois moins importante dans les cellules ciliées internes qu'externes. Quelque part, euh, ceci est en cohérence avec le fait que la cellule ciliée interne et euh, va ensuite euh, disons, euh, réguler via le calcium l'activité synaptique. Qu'en est-il Et également, comme nous le voir, celle des canaux BK. Qu'en est-il au niveau des stéréociles eh bien, Qu'il s'agisse de la cellule ciliée interne comme de la cellule ciliée externe, la concentration de ces tampons du calcium libre est faible. Elle est cinq fois plus faible que dans le corps cellulaire. Voilà, J'en ai terminé pour les acteurs moléculaires de la machinerie de mécanotransduction. Le tip-link, avec, je pense beaucoup d'arguments pour penser qu'il est au moins composé de la protocadérine 15 et de la cadérine 23. Le canal, sorte de Graal, avec ses caractéristiques que j'ai données la dernière fois et puis ses deux échecs sur les molécules proposées comme faisant partie du canal. Puis cette fois-ci, le moteur de mécanotransduction avec une surprise tout de même au niveau de cette myosine C, le rôle des phosphatidylinositol et le rôle de pompe et tampon du calcium. Alors, je vais brièvement introduire maintenant ce qui fera, je pense, le corps de l'exposé de la euh, conférence que va donner ensuite euh, Paul Flux. Nous allons maintenant passer à une autre étape du traitement de l'information sonore, la conversion d'une information de type analogique en une information de type digital, c'est-à-dire la conversion des variations de potentiel de membrane en potentiel d'action sur le nerf auditif. Dans ces étapes, en fait, interviennent au moins trois fonctions de transfert. Fonction de transfert de la mécanotransduction auditive à la dépolarisation de la membrane présynaptique. Fonction de transfert de la dépolarisation à la libération du neurotransmetteur, avec deux étapes, deux sous-étapes, L'ouverture des canaux calciques dépendant du voltage et la fusion proprement parlée des, des vésicules synaptiques pardon, avec la membrane présynaptique. Enfin, dernière fonction de transfert, celle qui a lieu entre la libération du neurotransmetteur et le courant excitateur postsynaptique. Les exigences qui portent sur ces étapes, c'est principalement des exigences de pré précision temporelle. Il est indispensable, comme nous le verrons, cette précision temporelle est indispensable pour la localisation de la source sonore dans l'espace. Alors je vais brièvement introduire la synapse qui nous intéresse. Celle-ci entre la cellule ciliée interne et le neurone auditif, et parler, je pense que Paul l'évoquera peut-être, mais de la première fonction de transfert entre le canal, la mécanotransduction et la dépolarisation présynaptique. D'un mot, je vous rappelle que la synapse des cellules sensorielles auditives diffère des cellules conventionnelles aussi bien au plan morphologique que fonctionnel que moléculaire morphologique par la présence de ce bâtonnet synaptique dense aux électrons dit ruban associé à la synapse à la zone active de la synapse et auquel sont associés des vésicules synaptiques il y a également des vésicules synaptiques sous le ribon qui sont directement amarrées à la membrane présynaptique, en quelque sorte prêtes à fusionner, et des vésicules loin du ribon. L'innervation d'un mot, l'innervation des cellules ciliées internes, elle est très particulière elle est faite par donc, des neurones afférents. Ce sont les seuls qui nous intéressent pour l'instant. Sachez que le nerf auditif comporte 30 000 neurones chez l'homme, 50 chez le chat. Pour comparaison, le nerf optique comporte 1 million de neurones. Donc l'information qui, euh, euh, qui est portée par 3000 cellules ciliées internes, nous allons le voir, est multipliée par un facteur 10 par les neurones afférents. Alors que la situation est l'inverse dans la rétine, on part de 100 millions de photorécepteurs, et au niveau du nerf optique, il n'y a plus que qu'un million de neurones. Ces neurones qui, nient, qui innervent les cellules ciliées internes sont dits de type 1. Ce sont de gros neurones myélinisés. La spécificité est la suivante. Chaque neurone afférent ne contacte qu'une cellule ciliée interne. Et il y a autant de neurones afférents que de synapses, bien sûr, que de rubans. Donc vous avez un système de sortie qui est un système 1 pour 1. Je laisse de côté pour l'instant l'énervation des cellules ciliées externes qui se fait par les neurones de type 2. Je n'en dirai rien. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de transférer Il s'agit de convertir un potentiel de récepteur déclenché par la mécanotransduction en donc une libération de neurotransmetteurs. Alors, d'un mot, qu'est-ce qu'est ce potentiel de récepteur Il faut revenir à des travaux de 1978 par Russell et Sellick, repris par Peter Dallos en 1985, pour voir que ce potentiel de récepteur, il oscille, comme vous l'a montré aussi Paul Avant, en parallèle avec le son. Il oscille et il a deux composantes, une composante alternative et une composante continue. La composante alternative a reçu le nom de AC en anglais et l'autre est dit courant alternatif, courant direct DC. Je vous l'ai dit, problème, le problème, premier problème. Au niveau de la cellule sensorielle, c'est la constante de temps de la membrane. Les oscillations alternatives du courant ne peuvent être transmises en raison de la constante de temps de la membrane que jusqu'à environ, bon là il est indiqué 2 kHz, encore à 3 kHz. Au-delà, la composante disparaît, la composante alternative, et laisse place essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement à une composante continue. On, le codage en intensité de la stimulation est, pense-t-on, relié directement à la composante directe, la composante d'essai, ici, du potentiel de récepteur. Par contre, la composante alternatif, elle, comporte le codage en fréquence. Alors, je vais donner, juste avant de terminer, je vais juste mentionner un travail qui va sans doute s'articuler avec ce dont Paul Fuchs va parler et qui a été réalisé par Dominique Oliver et Charles lieberman il s'agit de savoir comment s'effectue la fonction de transfert entre mécanotransduction et potentiel de récepteur. Et ce que ces auteurs ont montré, c'est le rôle des canaux potassiques de large conductance qui sont présents dans le corps cellulaire qui dépendent du voltage. Et du calcium dans cette fonction de transfert. Ils ont pu démontrer cela grâce à des mutants qui sont défectueux dans ces canaux BK. Ils ont observé, premièrement, si l'on mesure le courant dans une souris hein, normale, qui répond donc à, une, à la mécanotransduction, on lui connaît deux constantes de temps, une que vous voyez pas très bien ici, mais une constante de temps rapide et lente. Chez les souris défectueuses pour les canaux BK, la sous-unité alpha ne persiste que la courante, la composante lente. Alors, dans le courant des cellules ciliées internes, on connaît un courant dit F pour fast, rapide, et un courant lent. Le courant rapide peut être inhibé par ce composant. Or, si on inhibe le courant rapide, on garde un courant lent en tout point identique à celui obtenu en l'absence des canaux BK. Alors Voyons maintenant que se passe-t-il si on fait varier de voltage quel que soit le voltage, l'amplitude du courant est plus faible chez les mutants dépourvus de canaux BK. En revanche, si on s'intéresse au courant IKN, au potentiel de repos ou au courant calcique, ils sont identiques chez les souris mutantes et chez les souris dépourvues de canaux BK. Alors, où se situe L'anomalie, on peut la mettre en évidence sous deux formes. Dans la cinétique de l'apparition des courants lorsque l'on maintient le voltage. Il y a, pardon, la cinétique du voltage, pardon, au contraire, lorsque l'on fait varier le courant. Il y a, premièrement, un pic de voltage beaucoup plus élevé chez les animaux qui n'ont pas les canaux béca que chez les animaux sauvages. Ensuite, ce courant se maintient beaucoup plus, à un taux beaucoup plus élevé. Plus encore, qu'en est-il de la mise en place de ces courants à l'échelle fine Vous voyez ici les mutants en rouge et les animaux Sauvage. Eh bien, la mise en place des courants est plus lente chez les mutants. Donc, au total, ce que l'on observe, c'est un délai dans la mise en place des courants chez les animaux dépourvus de canaux BK. Ceci se traduit part en parallèle par une baisse de la composante alternative du courant. Donc Ce que l'on voit, c'est que dans la fonction de transfert de la mécanotransduction à la dépolarisation et donc à la genèse de l'influx nerveux sur le nerf auditif, intervient, intervient la constante de temps de la membrane qui est modulée l'existence des canaux BK. Je pense que nous avons là euh, une jonction avec euh, ce dont Paul Fuchs va vous parler. Je vous remercie de votre attention et je serai contente de répondre à vos questions.